Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un episodio controversial, pero espectacular, como todos los episodios de toda la semana. Vamos a hablar de opiniones poco populares. Sí, hoy vamos a ver qué tanto están de acuerdo con nosotras o no. Nosotras somos un poquito como que vieja escuela, nos hemos dado cuenta cada vez que uh -huh. hablamos. Porque la verdad es que a veces con, con muchas, muchas tendencias o muchas, muchos pensamientos de moda, nosotros estamos cero de acuerdo. Y este es el episodio donde lo vamos a decir, a, a dejarles saber cuáles son nuestras opiniones poco populares. Eso no quiere decir que no respetemos y pues, o sea, todo lo que la gente... Que cada quien piense, lo piensa, pero nosotros vamos a hablar de las que como que nosotros tenemos opiniones, digamos, que vemos que no van con lo, con lo de la corriente hoy en día. Y sabes que yo en esos días estaba viendo un, un término nuevo, es que millennial geriátrico. O sea, yo, Marica, los, los millennials que ya están viejos. Ay, qué horror. No, porque de verdad yo siento que como que no no encajamos del todo con, los milen con, los, con, con lo que llaman millennials, porque hay muchas cosas en las que uno se quedó como que en el, en el viejo tiempo. Sí, exacto. Y creo que nos pasa mucho a los que estamos como que en esa línea de los 32, 33 para arriba. Sí, exactamente. Lo que pasa es que el mundo va, va pasando y va tan rápido y pienso que hay como una generación, la que tú dices exacto, de 33, 34 años, que nos quedamos como en un... Como en, un, como en un limbo en el que no estamos todavía tan modernizados y tenemos muchas cosas de la parte, de la parte del pasado eh, pegadita en la mente todavía. Nos, nos quedamos como las mamás. A veces me siento como toda una mamá ya diciendo ciertas cosas. Ah, ya, mira, ya casi. Ya tocó. Sí, yo creo que yo en esos días le dije, no sé, esta mañana justo le dije a Lío, le dije, ya estoy hablando igualito a mi mamá, ¿qué es esto? Ay, imagínate. Imagínate, no. Estaba hablando sobre, como al, 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 sobre el novio de alguien que conocí y yo, pero es que yo no, yo no entiendo, o sea, me cayó bien, pero hay algo, siento que su mirada no era transparente. Y yo me acuerdo de mi mamá decir come cosas así. Yo decía, Dios mío, ¿y aquí qué pasó? Bueno. Ay, ay, ay. Bueno, pues vamos a empezar con uno que, pues de hecho, me, me aplica a mí un poquito. Y es el tema de que ahora vemos muchas mujeres en embarazo que como que sobresexualizan el embarazo o, o quieren seguir teniendo como ese look de mujer fatal o quieren seguir mostrándose como, como si nada hubiera pasado. Durante el embarazo. Durante el embarazo. A nosotros nos parece que el embarazo es una etapa tan bonita, tan tierna, o sea, está dando vida, es algo demasiado complejo y a la vez maravilloso que la mujer vive y experimenta. Y no uh -huh. quiere decir que tenemos que vernos destruidas eh, porque el embarazo de pronto nos cae mal o lo que sea, pero eh, se, sentimos que hay una tendencia hoy en día de que las mujeres que están saliendo embarazadas no quieren perder ese, ese verse sexy, incluso uh -huh. con la vida grande. Entonces, hay muchas que están posando en Playboy o en revistas eh, desnudas o en revistas de esas revistas que son sexy, o sea, sexuales, uh -huh. eh, o, o mostrando sus fotos en Instagram o en redes sociales eh, súper encueras con la barriga, pero de una forma no tierna, sino mírenme, o sea, sigo siendo sexy, no importa que esté embarazada. No yo ha pasado que, nada, sí. Sí, exacto. Entonces, yo creo que cuando uno está embarazado, yo creo que no... Es un, es un, es un periodo tan cortico, a pesar que dure, que parece que, que durará una eternidad. Son nueve, diez meses cortos, 
en los que en realidad tú estás creando vida. O sea, el hecho de que estén, estemos hinchadas, reteniendo líquidos, con cambios de humor constantes, eh, dolores de espalda o dolores de cualquier cosa, no quiere decir que tengamos que sobreesforzarnos para poder seguir viéndonos bonitas o seguir viéndonos sexy. Entonces, es, es como, no sé, es, una, es, un, es un misterio complejo, yo no, yo no lo entiendo. Yo me hice unas fotos eh, que son como en ropa interior y con, unos, con unas telas y unos velos, pero aún así mis fotos no se veían, no siento que se veían sexuales. O sea, no no se veían provocativas, sino... Exacto, exacto, sino era mostrar, sí, mostrar mi feminidad con la barriga, pero no el provocar y, y como que miren, me soy sexy de CM, jaja, me veo divina, ¿sí? Exactamente, y lo que pasa es que, por ejemplo, eh, me acuerdo que hablábamos de este tema hace un poquito de tiempo porque veíamos esta pelada de Selling Sunset, que se lo han visto, es una serie en Netflix de unas uh -huh. personas que venden eh, tienen raíces y una de ellas está en embarazo. Bueno, yo no sé, ya tuve el bebé, pero el cuento es que apenas le salió la barriga, firmó con Playboy para ir a posar para ellos. Entonces, cuando yo vi eso, yo le decía a Lío, ¿qué tal si tú encontraras unas fotos de tu mamá en Playboy cuando estaba en embarazo tuyo? Y él me decía, guácala, ¿tú de qué estás hablando? ¿Estás loca? Eh, entonces es como que, ok, también qué repercusiones va a tener eso a largo plazo en esos niños que van a nacer, que están siendo hijos de estas personas que están haciendo eso. Bueno, no sé, la verdad, me parece, me parece que no es por ahí, que no tenemos sí. que perder, no tenemos que perder vernos bien, arreglarnos, pero el foco cuando, cuando uno está en embarazo, pienso que es otro, es más como cultivar como ese vínculo madre-bebé, eh, no sé, pienso que, como digo, pienso que el, el enfoque debe ser muy diferente al de ese de, de no, no ha pasado nada, yo sigo siendo la misma mujer sexy de siempre. Claro, y aparte también como no hay que sobreforzar tampoco la vestimenta de que eh, todo te tiene que quedar bien o usar estos tacones súper apretados sí. que te retienen, o sea, te hacen que, que se te retenga mucho líquido en los pie, en las pier, en las piernas. O sea, yo creo que vas a tener oportunidad de usar tacones cuando tengas al bebé. O sea, como que tranquila, vive la etapa, vive la bonito, disfrútala. No te sobreesfuerces en, en verte como alguien que no deberías verte en ese momento de tu vida. Exacto. Yo me pongo como unas plataformitas de vez en cuando si vamos a salir o algo así, pero de resto ando en los zapatos más cómodos que pueda. Y yo me puse tacón hasta casi, casi el final del embarazo, pero yo nunca retuve líquido. O sea, uh -huh. mí, o sea es como... Sí. Eso sobre fuerza. Hombre, si tu, si tu cuerpo en el embarazo no resiste un vestido apretado, no te lo pongas. Si tu cuerpo no resiste un zapato apretado, no te lo pongas. Pero, pero, o sea, también como que cuida tu cuerpo en ese sentido. Exacto. Bueno. Y siguiente, vamos a ver quién, quién opina. Yo, yo quiero ver las opiniones de todos. Sí. El segundo es, pues, este, este tema de la igualdad entre hombre y mujer, que es, me parece a mí que es demasiado controversial, de hecho, la opinión que nosotros tenemos con respecto a esto, porque aunque nosotros sí creemos que las mujeres y los hombres tienen los mismos deberes, derechos, y bueno, deben ser tratados con, con respeto, los roles sí son diferentes. Y cuando digo los roles es porque los dos estamos como, como el, el cableado mental de los dos géneros es muy diferente. Y pienso que hemos hablado de, ese, de esas cosas aquí en el podcast antes y es como lo que yo decía, lío no ve la basura. Yo sí. 
entonces yo soy la que tengo que estar encima pendiente de una cosa y de la otra en las cosas del hogar pero él tiene otras responsabilidades mucho más grandes a las cuales yo no les quiero prestar atención o no son muy fuerte y él es el que las cumple entonces es encontrar ese balance no es, no es tratar como de nosotras también eh, con toda esta, este, esta ola del feminismo. Uh -huh. eh, ahorita está perfecto que ganemos igual que ellos, que nos puedan dar un trabajo que antes se les daba nada más a los hombres que también las mujeres lo puedan tener. Uh -huh. O sea, hay miles de cosas que sí, eh, que sí hay que pelearlas y que está perfecto que nos traten iguales y que no haya discriminación porque seamos el sexo, entre comillas, débil. Uh -huh. Somos muy fuertes por, simplemente por el hecho de dar a luz. Eh, pero hay cosas que también eh, el cerebro o, o simplemente somos creados para fines diferentes. O sea, desde, lo, desde la época cavernícola, el hombre era el que tenía que salir a cazar y a traer el, la comida a la cueva. Y la mujer pues, se quedaba en la cueva eh, alimentando, cuidando a, las, a los niños eh, y haciendo las cosas como del hogar, de la cueva en ese momento. Entonces son cosas que queremos de pronto cambiar de un momento a otro, sobre todo cuando estamos en una relación ya seria, uh -huh. en la que queremos repartirnos cargas del hogar 50-50. Y creo que sí puede ser posible porque tengo parejas conocidas en, lo que, en la que lo es, uh -huh. pero aún la mujer en, en cuentas del hogar tiene aún más, más potestad, porque es que va con nosotras. O sea, es, es simplemente nuestra esencia de cuidar, de mantener todo bonito, de cuidar a los hijos, de saber qué es lo mejor para cada uno. Esas cosas las tiene más la mujer. Hay hombres que lo tienen, no estoy diciendo que no, pero la mayoría, el común, no es así. Entonces creo que ese sobreesfuerzo también de, ah, no, entonces como que si tenemos, tenemos que repartirnos las cargas en el hogar al 50-50, entonces también tenemos que repartirnos las cuentas al 50-50. Entonces, ¿pero por qué? Si a veces el hombre gana más que la mujer, porque tienen que... Si la, mujer gana, si la mujer gana menos el trabajo que tenga, porque va, tiene que dar el 50% también. No, o sea, no, son, no. Que se pasa, sí, que se pasa como mucho en el sentido de la igualdad cuando tenemos que ser francos y dejar nuestro ego de un lado y decir, hombre, sí, eh, hay cosas en las que definitivamente yo soy mejor porque es mi esencia y hay cosas en las que definitivamente el hombre es mejor porque es su esencia. Exacto, son propósitos y son propósitos que también vienen muy ligados a cómo haya sido la crianza, y a cómo, sí, es, es, lo que digo yo, la mujer nutre, la mujer llena un hogar de amor. Eh, yo no me imagino, pues, yo soy la que en este momento, por ejemplo, estoy comprando todo para el bebé, anidando, como dice el cuento. Eh, mm -hmm. Y para el hijo es como que, ok, good, o sea, chévere, bonito, ve qué bonito. Pero pues, no es como que a él, es, no es como que él se vaya a sentar en la oficina y a sacar de su tiempo para ponerse a comprar mameluco. Mm -hmm. Exacto. O sea, ¿Me entiendes? Entonces imagínate que yo esté aquí diciendo, no, es que el 50% de las cosas que vamos a comprar, él las tiene que escoger, pues entonces me quedo sentada esperando y de nace el bebé y no tiene tetero. Uh -huh. Claro, es que por eso te digo, es un balance y el balance obviamente hay que encontrarlo, pero creo que no hay que, que esforzar o tratar de obligar, obligar. Uh -huh. a tanto el hombre como bajarse o, o de pronto nivelarse a la, a, la, a la par de la mujer, ni a la mujer tratar de ser a la par del hombre porque también, o sea, yo siento que nos tiramos la, la soga al cuello, o sea siempre, siempre he dicho, nos metimos un gol literal, o sea, si a la final, imagínate si aparte de hacer todas las cosas del hogar, y por más que los hombres te quieran ayudar, y los hijos te tocan a ti, uh -huh. y aparte 
trabajar y aparte tienes que poner el 50%, o sea, no vamos a volver locas. Por supuesto, y por eso es que hay tanto tema de depresión y tanto tiempo de, tanto tema de, mira que me, me vi, vi a alguien en mi oficina, recién empecé a trabajar allá, eh, un muchacho que trabajaba allá un día se fue, se tuvo que ir así urgente, la, la esposa acaba de tener el segundo bebé y ella simplemente un día se levantó y dijo, me voy y se fue, dejó todo, dejó la casa. Dejó, o sea, ya se fue a trabajar y en lugar de, de en lugar de ese trabajo se fue, se fue, no volvió. ¿Por qué? Porque ya, porque es que ese es el tema, se, se, se reventó mentalmente, se quemó. Entonces, es el punto de, tenía que trabajar, tenía que dejar los niños en el daycare, tenía que hacer una cosa, tenía que hacer la otra, pagar, hacer, entonces, ¿hasta qué punto eso es, eso es una vida con igualdad? Entonces, entonces, bueno, sí, la verdad es que, como digo, ese es un tema muy eh, controversial y muy, y, por el, y me imagino que tenemos muchos oyentes que pueden pensar muy diferente a lo que nosotras decimos, por eso digo, es algo supremamente respetable, cada quien mira también desde su experiencia, desde su punto de vista, pero eh, por mí, como digo yo, cada que dicen, yo, ojalá le pagaran más a mi esposo y yo pudiera sentar en la casa a cuidar a los niños, porque aquí no está porque aquí no es económico tener a alguien que te ayude con los niños, o sea, aquí es muy costoso. Donde quiera que vayas, porque tengo amigas tanto en Colombia como acá, que son amas de casa, y solamente cuidando a los niños se les va el día y no les da tiempo de más nada. Exacto. Nada. Es, es, y es un trabajo literal que deberían pagarnos, o sea, los esposos nos deberían dar una mensualidad por cuidar por este lado. Yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, lo, el otro tema es, eh, y que eso lo estuvieron, lo están haciendo aquí en los colegios, y sé que hay muchos países en los que ya empezaron también, y es quitarle el género a los acudientes de los niños que estudian en los colegios, entonces ya no es mamá y papá, ya simplemente se les llama acudientes. O sea, no pueden decir mamá o papá. Esto, esto, esto ha comenzado, hasta ahora ha comenzado por el hecho de que hay parejas de solo dos papás o parejas de solo dos mamás, entonces, como que para que, o sea, lo que dicen es como para que el niño no se sienta excluido o rechazado por el hecho de que pongan en las notas, eh, uh -huh. llamen a tu papá mamá y de pronto uh -huh. el niño, ay, yo tengo, son dos papás o tengo dos mamás, entonces quisieron cambiarlo a que solo se llame acudiente y que no se llame más papá y mamá. Sí. Pero a lo que yo voy es, a la final, ese niño que tiene dos papás o dos mamás, le dice papás a los papás uh -huh. o mamás a las dos mamás. O sea, él no les da, no los llama de otra manera, así sea un matrimonio, entre comillas, diferente al, al, al matrimonio tradicional de uh -huh. hombre-mujer. Entonces, porque a la final lo que, lo que están haciendo, yo no lo entiendo, porque, a la, porque ¿por qué no nos van a llamar mamá y papá si los niños igual en su casa los llaman mamás o papás? Sí. Entonces, o sea, Ay, eso es lo que me da como que, pero no le veo la lógica. Sí, y mira que justo estaba en estos días leyendo un artículo en el cual en Francia pues, empezaron y ya tuvieron que tumbar la regla porque los niños están teniendo problemas al momento de tener comprensión de lectura, porque no hay género en lo que están leyendo, entonces para ellos simplemente es, pues, no, pues no, no, no han podido identificar si es un hombre, es una mujer, es un gato, o sea, qué es de lo, acerca de lo que están leyendo. La verdad, la verdad lo, que, lo que a mí me parece, o sea, es que, imagínate, es cambiar todo un, un, curr, un currículum, o sea, uh -huh. una base de, de estudios, de libros, de literaturas que, que vienen pues, a, lo, a, la, a la forma tradicional. A mí me parece que lo que 
lo más sencillo que se puede hacer es simplemente hacer una, una cultura en los colegios, crear una cultura de aceptación, no solamente de, la, de los niños que sus padres sean pareja gays, sino también de, la, de los niños de otros color, de los latinos, de, o sea, aquí por ejemplo los latinos, o los de, o los, o los de color, o si ¿sí me entiendes, o sea, el hecho para mí no es, no es cambiar simplemente un nombre o cambiar un término, porque ahí no tiene el problema. El problema es un problema de discriminación, porque no es lo común, entre comillas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, lo que hay que hacer base y hay que enfrentar el problema es, vamos a enseñarles a estos niños en que hay igualdad y hay que respetar. Y que es normal, exacto, y que hay, y que, hay que tener empatía y que hay que tener respeto, eso es lo más básico. Hay que tener respeto y todos somos absolutamente iguales, pero no por eso tenemos que quitar eh, la forma en la que llamamos las cosas, o sea, no sé, ahí es donde... Ese tema me recuerda a otro que estaba escuchando en un podcast, eh, que la, la señora del podcast estaba diciendo que la, el nieto estaba en el colegio, en el curso normal en clase, y un niño estornudó y el niño le dijo, God bless you, Dios te bendiga. Sí. Y la profesora le dice, oh, no, no, no puedes decir eso, no lo vuelvas a decir. Y el niño se quedó como que, ¿por qué no puedo decir eso? Uh -huh. y, y el niñito, su reacción fue decirlo más, repetirlo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Uh -huh. <risa> O sea, porque, porque, oh, porque tú no sabes a quién se lo están diciendo y quizás a quién se lo están diciendo no cree en Dios o tiene otra, otra creencia. Pero ¿dónde quedó la libre expresión? Sí, ¿dónde o sea, quedó lo que, el niño, lo que el niño tiene él? O sea, eso es, lo que, eso es la forma en la que él... Si no va a vivir con miedo, de, no, no podemos hablar. O sea, prácticamente no puedes decir nada porque si lo dices, eh, está mal. Y, y, el, y aquí en la Florida ocurrió que votaron a una profesora del colegio porque el tapabocas decía... Jesús te ama, uh -huh. en inglés, imagínate. Sí, claro, lo que pasa es que, eh, bueno, lo que pasa es que ahí en ese punto, el tema con el empleo es diferente porque digamos que aún en el trabajo uno tiene reglas en lo que se puede poner y no, en cualquier trabajo al que tú vayas. Eso es un, ese es un tema ahí diferente porque si tú, por ejemplo, si tú vas a la oficina y te hacen un estraple, pues te van a decir que no. Entonces, claro. entonces puede, si, si, si está en las, en las normas del del colegio que la persona no puede eh, utilizar nada que tenga temas religiosos o de credo o bueno, todo este tema es diferente bueno, tiene mi... sentido pero al final es como si tuvieras Obvio. un tatuaje de la estrella esta que usan los judíos o... <risa> ¿me entiendes? Claro, pero, que... claro, probablemente te dicen que porfa te lo tapes yo, porque yo he trabajado en muchos sitios en los cuales si la persona tiene un tatuaje visible que tenga algún tipo de cosa religiosa te lo hacen tapar pero, pero es porque es un tema de, es, es algo que ya está establecido en las normas, lo que pasa es que en el tema del, de que el niño lo diga, el niño está yendo al colegio, o sea, al niño no, al niño no le están pagando por ir allí. Uh -huh. Entonces es diferente cuando es tu trabajo. Pero, pero sí, pero es un tema de, de una falta de tolerancia bastante grande. Uh -huh. Bueno, aliviándonos un poco más, <ríe> esto, es, esto es un poco más pues de crítica, nos vamos de crítica. Eh, enloquecerse con el tema de querer comprar todo que sea de marca uh -huh. y peor aún cuando les da, porque ni, ni siquiera es la marca original, sino la, la, lo chiviado no, la, sí. la réplica y un meme el otro día del tipo así todo vestido de, porque una cosa es, pues, se puede vestir, o sea, es que no hay problema con vestirse de marca o que la marca sal, sobresalga lo que sea, uh -huh. pero todo vestido así que decía todo Gucci Louis Vuitton, Valenciaga, o sea, decía la marca, el nombre por todas partes, uh -huh. y el tipo estaba 
como de un metro o un bus. bus. Cuando la plata no te alcanza para comprarte el Lamborghini. El Lamborghini, sí, porque el Lamborghini no lo venden fake, era que decía. ¡Qué risa, Mike! ¡Ah, sí, algo así! No, sí. Yo te lo mandé. Claro, pues yo te lo mandé a ti, yo no sé, pero pues yo lo vi que si me muero de la risa. Compartir en el, en el, en el Instagram para que sí, lo vean. Sí, compártelo para que lo vean, porque está chistoso. Pero es el tema de, o sea, ¿y, y, y cuál, es el, cuál es el punto? Yo siempre pensaba, cuando yo vivía en Colombia, eh, mis papás son marqueros, o sea, a ellos siempre les gustó la marca. A mí, la verdad, me da como muy igual todo. Uh -huh. Pero, y, y obviamente, cuando, cuando quiero, me compro mis cosas de marca, pero me las compro de verdad. O sea, yo siempre he dicho, ¿de qué me, de qué me sirve comprarme 10 bolsos Louis Vuitton chiviados? O sea, no tiene sentido. Uh -huh. eh, yo prefiero comprarme una cartera Kate Spade, que es una marca buena de cuero, de calidad aquí, que vale 200 dólares en lugar de irme a comprar todo al barrio chino. Exacto. Porque, Porque es que eso... Porque es un... Comprar fake es como para aparentar qué. Exactamente. Que, a la final, no te, eso no te va a hacer sentirte mejor. ¿Y no, qué vas a sentir, no vas a sentirte igual. O sea, no porque tú sabes que no estás llevando nada original. Sí, y yo siempre también pienso que cuando es como esas ganas de aparentar y de, y de mostrar algo así, es como que qué más hay fake dentro de ti. O sea, qué más en tu personalidad estás tratando de ocultar, tapándolo con eso. O sea, no sé por qué para mí tiene como un sentido, tiene como un trasfondo más allá de... Uh -huh. Eh, me acuerdo cuando yo estaba chiquita, mi papá siempre compraba camisetas la cosa hace pues, mil años. Y, y alguna vez sacaron unas camisetas la cosa, pero el, el caimán parecía como un dragón. O era una cosa gigante. Y ya empezó uno a ver a todo el mundo con las camisetas la cosa. Y, y pues como me decía mi papá, el que sabe de marca sabe. O sea, la, la, el que sabe qué es lo que se, el que lo compra de verdad sabe quién se está Cuando apenas ve la camiseta sabe quién es y quién no. Entonces, entonces a mí siempre me ha parecido súper chistoso y me pasa mucho, en mi oficina hay una niña que todo, 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 todo absolutamente todo lo que se pone es en teoría de marca en teoría y en estos días aparte eso tampoco es valorar el trabajo el trabajo, por ejemplo es que es más allá de lo que de que diga la marca o de lo uh -huh. que fue cómo lo hicieron de dónde viene claro reconocimiento porque cuesta tanto comprar un Dolce Gabbana, o sea, cómo lo sí. hacen o sea, el, el nada más el saber que son cosas hechas a mano, que, le, que son cosas que toman tiempo, que la marca desde siempre fue exclusiva, o sea, esas cosas es lo que siento que no están valorando cuando están comprando el, el producto falso Sí, no, para nada para tener un estatus entre comillas pero no lo estás comprando porque de verdad valoras lo que significa esa marca Exactamente, totalmente de acuerdo. ¿no? Y mira que por eso decía el, el cuento de esa niña, en sus días nos dijo: hay unos tenis que se llaman Gri Good, yo no sé cómo se llaman, Gri Something, I don't know, Gri Something, I don't know. El cuento es que a mí me parecen esos tenis feos. Los, los he visto mucho en internet y siempre digo: estos tenis tan feos, parecen como tenis viejos. Entonces, ya, miren que encontré estos tenis, que no sé qué. Y yo, mm, ok, ¿quién los quiere? Yo voy a pedir unos. Ella los, los tenis normalmente valen, no sé, 400 dólares, 300 dólares. Y los pidió a la china, no sé, en 30, algo así. Uh -huh. Y otra niña que estaba allí dijo, esos tenis están muy feos, a mí no me gustan. Okay, bueno. Pues a la pelada le llegaron dos pares en lugar de uno. 
Ajá. Y la otra que dijeron que estaban muy feos terminó comprándoselos porque, claro, ya vio que eran de marca, pues que eran la imitación de la marca y que se iba a ver super play. O sea, ya ni siquiera le habían parecido bonitos. Impresionante. Impresionante. Entonces, secuencias de marca, pero obviamente cosas que feísimas, la verdad. Exactamente, exactamente. Pero, Dios. Pero bueno, en fin, cada quien, pues yo no sé, la verdad, como digo, yo eso no, no me parece a mí, pero pues si se gustan las cosas así, pues en tu derecho, amiga. Bueno, eh, en ese día estuvimos en un podcast y nos estaban preguntando, fuimos como invitadas en Trapitos al Aire, por si quieren ya escucharlo. Y nos estaban preguntando sobre qué pensábamos de las mujeres que no querían tener hijos. Y es porque muchas mujeres, aunque las dos, o sea, Joyce tiene su niño, yo estoy esperando bebé, las dos queremos tener hijos. Eh, muchas personas creen que la única forma en la que la mujer llega a realizarse es teniendo bebé. Y pues la verdad, eh, es, es, a mí me parece que es como una decisión de vida tan importante y que no es la realización, es simplemente un objetivo que uno tiene en la vida. Ajá. O una meta, o o como lo quieras llamar, pero un deseo, un deseo no, no, no. exacto. Parece una mujer mucho más inteligente y más y mejor realizada, una mujer que diga, que acepte, yo no quiero tener hijos, a que lo tenga simplemente por, por cumplir un estatus social. Exacto, exacto. O, o por eso? la situación en la que esté pasando. Sí, hoy en día hay muchas mujeres que, no, que dicen, no me veo con hijos, no quiero, o me da miedo. Entonces... Hey. O, no te, o no tengo los medios, o no me gustan los niños, o sea. Claro, es que... ¿por qué hacerlo obligada? Porque eso es lo que la sociedad impone. Exacto. Entonces, la verdad, yo pienso que hay muchas formas en las que las mujeres se realizan de, de, de formas diferentes. Personas inteligentes que tienen estos cargos súper altos en empresas, que están cambiando el mundo. Mujeres en la NASA creando curas para enfermedades. O sea, hay tantas formas. Uh -huh. eh, simplemente un deseo más de la vida una, una meta más Total. bueno mostrar toda tu vida en social media no, y aparte que no es toda tu vida es lo que te conviene mostrar además, 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 además. La gente, o sea, engañan a la gente y la gente peor que se deja engañar a veces nos dejamos engañar por estas super vidas perfectas o estas mujeres o hombres siempre perfectos que no son perfectos o que no tienen una vida perfecta. Entonces, eso, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque creo que ahí va, ahí va muy de la mano el hecho de las frustraciones, de sí. que nos frustramos porque no tenemos el cuerpo como fulano, de que nos frustramos porque no tenemos eh, todo lo que tiene o lo otro, o de que, ay, mira, este le va tan bien en su trabajo, o mira, este le va tan bien siendo influencer y yo también me voy a poner a hacer eso porque a este le va bien. O sea, miles de cosas que no, no debemos, o sea, como siempre lo hemos dicho, no debemos compararnos con otros porque cada quien está en su, en su vida, en su journey de una, de una manera diferente a la de nosotros. Pero, ay, por Dios, o sea, de verdad mostrar todo, hay cosas que yo creo que son íntimas de la, de la familia o íntimas de la persona. O sea, sí, por, en esos días estábamos viendo a una, a una persona famosa. Ajá. Que iba a tener su bebé y estaba como en trabajo de parto y o sea... Era ahí el esposo mostrándola ya casi que muriéndose del dolor en ese, en ese sufrimiento. Y yo decía, pero qué necesidad, o sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es el punto? Este es un momento en el que los dos deberían estar como apoyándose junticos, no sé, o, o filmen un poquito y después muestran ya cuando se termine. Pero 
todo eso, yo decía, no, no veo como el, el punto de, de mostrar todas estas cosas, y me acuerdo que yo, de hecho, yo, yo paré, yo no, no, no supe el final de la historia, estuvieron el bebé, pero pues no supe el final, porque yo como que me sentía incómoda viendo lo que estaba viendo, o sea, yo siento que yo no debería ser parte de este momento en la vida de esta persona. Lo que pasa, Ana, es que creo que hoy en día se ha vuelto muy, muy de moda, es que les importa más los números que en uh -huh. vivir el momento. Y los números hablo de que me estaba diciendo justo con mi mejor amiga en estos días que los, los influencers o, o esta gente ahora famosa en, en internet, en social media, les gusta, o sea, hacen cosas o ponen cosas en su contenido, en sus historias, simplemente para generar eh, reacciones. Reacciones, exacto. Uh -huh. Entonces ahora las reacciones es lo que, lo que a ellos les da dinero. Sí. Entonces, obviamente se tienen que volver un poquito amarillistas, porque a la uh -huh. final la sociedad amarillista, por eso es que queremos noticias entonces, se tienen que volver un poquito amarillistas para, que, para poder tener más reacciones, más, más eh, interacción, interacción. Con, su, con sus seguidores y así poder decir, ok, listo, yo sí soy exitosa y poder tener una ganancia alrededor de eso yo nunca jamás podría ser un influencer porque yo no puedo grabarlo todo, porque yo sí, no. quiero perder a veces hasta se me olvida tomar fotos. El otro día estaba aquí mi, mi familia, o sea, estaba mi hijastro, la novia, eh, una prima, y le digo a mi prima, oye, por favor, recuérdame por lo menos tomarnos una foto todos, porque uh -huh. tengo rato que no tengo una foto de todos, de toda uh -huh. la familia. Pues se me olvida tomar la foto. Sí, pues, o sea, en esos días tú me pediste una una foto mía y yo, eh, pues o sea, la verdad es que yo me he tomado como cuando me miro por la mañana el, el outfit y todo eso, pero, pero mi esposo no es de fotos y aquí los gringos no son de fotos, a ellos la verdad no les gusta para nada que uno les esté tomando fotos. Entonces, sí, o sea, es como que ay, cuando yo saco la cámara ante mi sagra, todo el mundo es como que, ok, o sea, raro. Entonces, entonces no. Pero a lo que iba a mi punto es que yo, pues yo no soy una influencer ni nada de eso, pero yo pues he tenido mi, mi cosas en social media, por maquillaje y todo eso. Yo te voy a decir unas cosas de que yo estoy en embarazo y yo he tratado de estar viviendo como en el presente y no, y, no, y, no, y no he tenido la energía para ponerme a grabar tutoriales y para hacer todo lo que hacía antes. Entonces, cuando yo veo a estas personas mostrando absolutamente todo de la vida, yo digo, pero ¿cómo hacen? O sea, ¿en qué momento respiran y en realidad disfrutan lo que están viviendo? Porque es que es muy difícil. Como el día les rinde más. No, Ve uno, no, yo, yo digo, yo digo, o sea, entonces también veíamos un matrimonio, pues que es decir, no me lo vi todo, pero me vi mucho, todo en social media, y yo decía, pero se casó para la gente, no se casó para, la, para el, en realidad, el, el matrimonio. Uh -huh. Entonces, pues bueno, no sé, me parece que se, se están yendo al extremo, y a mí, como te digo, me incomoda ver estas cosas, <risa> entonces... No, no sé si a otras personas les pase como a mí, que como que me incomoda ser parte como tal, ser tan, met, ser tan metida en la cocina de la gente. Lo repito, somos de las pocas, amigas. Sí, bueno, y lo último es el tema de sobresexualizar a los niños o, o niñas y quererlos vestir como adultos desde que están tan chiquitos. Eh, empezando desde los colores. Eh, y, de, y de, no sé, como, como que lo, yo, yo estuve muy atado, creo, a social media, es que ya quieren alcanzar, es como una estética hasta de cómo quieren vestir y organizar a sus hijos. Yo siento que lo veo más, o sea, lo siento más en los niños que en los niños. O sea, veo más niñas que las quieren vestir como mujeres 
que niños, o sea, creo que los niños más base, como es el jean y la camiseta y la cosa, o sea, los dicen chévere, cool, pero yo lo he visto más en las niñas y me parece, me parece feo que, que desde chiquitas ya las quieran también ver, que se vean sexys, uh -huh. que, que, se vean, que actúen como mujeres grandes. Sí. Yo creo que les están como que tratando de acelerar las etapas y, y las etapas de la niña es tan bella, yo creo que hay que vivirla muy bien. Sí. El resto de tu vida eres adulto. Sí, a mí no me dejaron ponerme en bikini hasta los 14, 15 años. O sea, exactamente, con eso te lo digo todo. <risa> eh, pero no, es porque me acuerdo, dije, pensé en lo de los niños porque estaba viendo en estos días un TikTok en el que una pelada decía como que los, los trajes que yo le compro a mi niño, entonces eran todos los tonos terracota, unas cosas así como todas color como, no sé, color tierra, y entonces luego decía, en cambio, lo que la gente le regala a mi niño, entonces el, la camiseta de Baby Shark, el mameluco de, de Mickey, yo decía, pero es que eso es lo que es un niño, o sea. Ay, qué grosería, si yo hubiera ese TikTok no le regaló nada a la hija nunca más. Pues eso, por, pues es que eso pensaba, yo decía, primero que todo, desagradecido. ¿Qué tal está? Y... Y pues lo segundo, yo te apuesto que ese niño cuando tenga 4 o 5 años va a querer más esa camiseta de Baby Shark que el vestido color terracota. Sí, y además tiene su momento. Me encanta vestir a Christopher como si fuera un niñito así de la realeza, pero cuando va a los cumpleaños, o sea, ya. Claro. Se cambia porque yo sé que el pelado va a sudarse, o sea. Eh, pero del resto de su día a día tiene las camisetas y la ropa normal, porque oye, los niños van a jugar, van a ensuciar. Ay, Dios mío. Exacto. Pero bueno, bueno, ahí las dejamos con todas nuestras opiniones poco populares. De ¿Qué pronto... piensan ustedes? Nos sí. dejan sus comentarios. De verdad, este tema de verdad que, que, que lo teníamos desde hace rato, lo queríamos hacer. Eh, y bueno, ya nos arriesgamos a dar nuestra, nuestras opiniones y nuestro punto de vista. Igual sí. aquí no estamos diciendo que, que, el, que el hecho de que se hagan las cosas así esté mal o bien. Es simplemente, simplemente es una opinión. <risa> Y sabemos que son poco populares además. <risa> bueno, muchas gracias a todos por estar aquí una vez más. No se pierdan los episodios de Latinas Podcast todos los miércoles a las 10 de la mañana hora Colombia. Déjenos sus comentarios, suscríbanse y nos vemos la próxima semana. Chao.